0: Wine Internet Marketing, il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino. Eccovi dunque, benvenuti da Stefano Labate, siamo pronti a dare il via a Wine Internet Marketing. Bentornati o benvenuti dunque a Wine Internet Marketing, questo è il podcast della comunità che comunica e cresce nel mondo del vino, eh, il podcast in cui ogni settimana eh, interviene un, un esperto di wine business o di wine marketing. E a raccontare la propria esperienza e quello che ha, caputo, che ha capito appunto durante la propria eh, carriera. Io sono Stefano Labate, mi trovate anche su Twitter con chiocciolina Stefano Labate, potete scrivermi eh, su info-wineinternetmarketing.it eh, Si dice spesso che l'innovazione è la chiave di volta del nostro sistema paese che le aziende del Made in Italy devono innovare, devono imparare a innovare per affrontare i cambiamenti del mercato e le sfide internazionali. Si dice che si tratta di scelte strategiche, che c'è uno sforzo che deve guardare a lungo periodo e non focalizzarsi su quello che si sta facendo oggi, eh, perché magari eh, queste attività non funzionano più o sono diventate meno efficaci. E, e si leggono spesso, purtroppo, classifiche in cui l'Italia no, non brilla, in questo campo, nei campi dell'innovazione. Qui a Wine Internet Marketing interessa il vino, il suo presente e ancora di più il suo futuro, il vino che è al fiere del made in Italy nei mercati internazionali ed è in prima linea su questo versante dell'innovazione, perché ha scenari internazionali mutati, ha nuovi mercati, nuovi concorrenti e nuove sfide. E oggi ne parliamo con Daniele Gozzi di Wine Intelligence, benvenuto Daniele!
1: Salve a tutti e benvenuti a chi ci ascolta.
0: Ok, Daniele. Allora, ehm, dici di te intanto, sei toscano, hai studiato marketing, poi sei arrivato al vino... Dici di te qualcosa prima di dire di Wine Intelligence.
1: Sì, sono Daniele Gozzi, classe 84, eh, toscano, eh, toscano convinto, aggiungerei. Laureato in marketing nel 2010 e per un anno ho lavorato come... Commerciale e marketing per le agricole Gustavo Liberetta, eh, soprattutto per le aziende Castello di Rada nel Chianti Classico e Lo Sparviere in Francia Corta. Eh, nel 2011 cambio settore e lavoro come responsabile marketing per Giovanni Raspini e ad Arezzo, eh, per poi. Eh, Tornare a eh, sentire il, il richiamo del, del vero amore per il vino e, per, e la voglia di rimettermi in gioco per, per una nuova esperienza. Eh, dal 2013 mi trasferisco infatti a Londra dove entro in One Intelligence, eh, società di ricerca di mercato e consulenza strategica nel settore Wine and Spirits dove sono Senior Analyst. Eh, sono eh, sommelier AI dal 2013 e ho appena ottenuto il livello 3 del uh, um, Wine and Spirit Education Trust uh, a Londra. Ok. Sposato quindi... Sposato da quattro mesi, e arbitro di calcio da 14 anni.
0: Ah, arbitro di calcio anche da 14 anni. Quindi oggi parliamo di calcio, no, scherzo. Ov- 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 ovviamente, ovviamente abbiamo altri posti in cui possiamo ascoltare del calcio. Senti, eh, Daniele, quindi eh, l- l- il tuo amore per il vino ti ha portato a Londra e del resto um, Wine Intelligence, una società che si occupa di ricerche di mercato, non poteva stare che a Londra. Gli inglesi da sempre sono commercianti eh, del vino e conoscono con il mercato meglio di chiunque altro. Um, vuoi dirci qualcosa di, come, di cosa fate come siete organizzati a Wine Intelligence?
1: Sì, eh, innanzitutto vorrei spiegare un po' che cosa facciamo, qual è la nostra, la, la nostra missione. Wine eh, Intelligence si occupa di affiancare aziende, enti e consorsi nella, nella conoscenza dei mercati internazionali. Nella definizione delle scelte strategiche legate alla, alla gestione dei mercati stessi e soprattutto, e anche, soprattutto diciamo nel monitoraggio delle, delle, delle scelte operative che, che, che queste aziende adottano in ciascun mercato. In sintesi siamo una scuola di consulenti che aiutano le, le organizzazioni a decidere in modo più informato. Mm. Eh, La nostra mission è quella di aiutare le aziende a fare business in modo migliore, supportandoli con informazioni eh, oneste e e credibili e affiancarle quando devono devono prendere decisioni importanti. Qui qui a Londra siamo 20 persone e abbiamo uffici e collaboratori in Australia, Stati Uniti, Cina, Germania, Francia, Italia.
0: Mm, mm, mm. Beh. ok Daniele hai spiegato molto bene quello che fate come siete organizzati senti ma facciamo un passo indietro nel senso che io parlavo di innovazione tu parlavi di prendere decisioni importanti perché le aziende del vino oggi dovrebbero fare questa cosa prendere decisioni importanti ehm, si dice che sia una grande occasione che bisogna farlo ma eh, in fondo per esempio il Made in Italy sta, gode- sta godendo di un buon riscontro sul mercato mondiale e c'è una richiesta è sempre. Anche che ci sono aziende che stanno imparando a rispondere meglio. Viene da pensare che le aziende del Made in Italy, in fondo siano al sicuro, o non è così?
1: Ah, Ma ehm, parlando del vino, se vuoi possiamo fare eh, un quadro generale per quanto riguarda l'Italia, eh, diciamo che l'Italia dal punto di vista del vino, non se la sta passando male. Eh, io vorrei appunto di dare anche qualche numero sui mercati più importanti in generale se sei d'accordo e da un punto di vista di acquisti effettuati dai consumatori insomma mm. giusto, giusto per fare un quadro
0: sì sì possiamo eh. farlo il quadro poi volevo con te capire di fatto eh, appunto se le cose non stanno andando così male perché bisognerebbe preoccuparsi tanto del eh, appunto di, di prendere delle decisioni nuove o di cambiare quello che si sta facendo
1: beh eh... Sì, mh, direi di fare intanto il quadro e poi andiamo a capire insieme Ok dai, dacci e... qualche dato così Allora, per um, giusto per appunto fare eh, una fotografia di quella che è la situazione attuale di, del brand Italia nei paesi più importanti possiamo dire che, che negli Stati Uniti dove il 40% della popolazione consuma vino almeno una volta al mese e quindi parliamo di 90 milioni di persone il trend sia, sia da, un, da un punto di vista di volume che di valore è, è positivo sia nel breve che nel lungo termine ma si parla di una crescita comunque tenue eh, secondo le nostre indagini una persona su tre ha comprato vino italiano negli ultimi sei mesi e uno su cinque eh, ha comprato vino italiano nella scorsa settimana ad esempio okay. quindi Cioè sono comunque dei dei dati abbastanza incoraggianti per quanto riguarda gli Stati Uniti che è un paese ancora in crescita e dove ci sono ancora spazi. La Germania ad esempio dove il 62% consuma vino almeno una volta al mese parliamo di 28 milioni di consumatori abituali il trend è leggermente negativo in termini di volumi e valori ma il il brand Italia l'Italia è il primo il primo paese eh, è la prima forza in assoluto Eh, il il 45% quindi quasi uno su due quasi un consumatore tedesco su due ha acquistato vino italiano negli ultimi sei mesi Eh, quindi sì il trend può essere negativo ma c'è comunque un un dato interessante per, per quanto riguarda l'Italia come, come country of origin, cioè il paese che produce vino, in Cina eh, ci fremo particolarmente a dare qual, qualche, qualche dato sulla Cina perché mm. spesso ultimamente si leggono dei, 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 dei dati abbastanza contrastanti. Eh, Credo che sia un paese che non può non essere preso in considerazione. Eh, noi in Cina eh, facciamo indagini su consumatori appartenenti al ceto medio, che sono che è definito con variabili di, sia di guadagno che di stile di vita, abitanti in aree urbane. Eh, il 40% di queste persone consuma vino importato due volte l'anno. Stiamo parlando di 38 milioni di consumatori che è costantemente in crescita. L'Italia ha un trend leggermente negativo in termini di volume e valore, ma dobbiamo considerare che comunque un consumatore su 3, il 33%, ha comprato vino italiano negli ultimi sei mesi. Quindi questo per rispondere alla sua domanda, sì l'Italia diciamo che il brand Italia gode di di un certo eh, diciamo di una certa eredità del brand Italia perché il il, eh, made in Italy è sempre stato eh, diciamo ha sempre formato nell'immaginario dei consumatori eh, una, una, una certa positività diciamo un un certo saper fare un certo stile di vita ovviamente i mercati stanno cambiando stanno cambiando da tanto tempo e continueranno a cambiare tantissimo nei prossimi prossimi anni mentre prima facevamo a gara soltanto contro (ride) contro, i nostri cugini transalpini e stavamo a guardare le classifiche contro la Francia Dove stiamo nei confronti della Francia Adesso non, 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 non dobbiamo soltanto guardare che cosa fa la Francia Perché è un mondo eh, dove Australia, dove Sudafrica, dove Argentina eh, La Cina stessa stanno diventando... dei dei grandi player sia da un punto di vista eh, di eh, produzione che di esportazione.
0: Ok, quindi tu ci stai dicendo che eh, avere delle informazioni e leggerle in maniera appropriata ci aiuta eh, a fare meglio il nostro lavoro e, e a crescere, a collocarci nel modo giusto rispetto al nostro mercato, ci vuoi fare degli esempi proprio di di che tipi di attività, eh, di cosa possiamo fare con delle informazioni?
1: Sì, allora posso fare un paio di di esempi, abbiamo il caso dell'azienda che deve decidere con quale etichetta o packaging lanciare il proprio prodotto nel mercato e appunto eh, testa eh, le alternative nel mercato di riferimento e questo ci consente di individuare le performance sia in termini di attrattività del del packaging dell'etichetta, le aspettative di prezzo, eh, l'immaginario evocativo e le probabilità di acquisto eh, se vogliamo anche nei confronti di di alcuni competitor quindi possiamo andare a simulare in alcuni casi quello che che poi è eh, quello che avviene in uno uno scaffale eh, di un supermercato ad esempio. (coughs) Un altro esempio, abbiamo il consorzio che vuole (coughs) incrementare eh, le le performance in un determinato paese e in in questo caso si va a indagare innanzitutto le performance in in termini di conoscenza e penetrazione delle tipologie di prodotto e si identificano quelle che sono le barriere e le motivazioni d'acquisto, sia da un punto di vista di consumatore, sia da un punto di vista di trade. Si traccia poi un profilo tipo del consumatore eh, di 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 quella tipologia di prodotto, sia in termini demografici che psicografici e di comportamento di acquisto e consumo quindi si va a fare una vera e propria segmentazione del mercato e quindi si scatta una fotografia eh, insieme al, al, al cliente al consorzio in questo caso si definiscono gli, ob- gli obiettivi si condivide e si delinea insieme una strategia per raggiungere gli obiettivi che sono stati eh, che, che sono stati decisi eh, Almeno... Ecco, quindi
0: l'approccio, tu ci stai dicendo che eh, non si tratta tanto di, um, di cambiare uh, per cambiare, ma si tratta in fondo di, di risparmiare, anche di rendere più efficiente la collocazione delle proprie risorse, i propri impegni di, se vuoi, di, di tempo, di produzione, i propri investimenti. Ma guarda, credo, Nel... che,
1: credo mm. che, tu, che tu abbia detto una cosa, una cosa giusta, cioè mm. non è... Non, non è... Tanto risparmiare, ma quanto rendere più efficienti ed efficaci eh, mm. le, proprie, le proprie strategie alla fine, mm. no? Mm. Uh... Quindi
0: ci sono, ci sono attività e strategie che magari sono ancora efficienti. e Stanno ancora dando dei margini a delle aziende, ma che magari non possono essere. Ma che magari possono essere non così efficienti o non così performanti. Sì. E quindi. Sì. quindi ecco diciamo che avere delle informazioni su, su questo mi, ci consente di evitare questo rischio
1: sì esatto mm. perché eh, troppo spesso si sentono feedback di eh, aziende, consorzi enti che magari hanno fatto tante attività eh, hanno fatto tante fiere eh, però cioè non hanno non si, non si sentono feedback positivi per quanto, riguardano, per quanto riguarda le attività di, di, di promozione effettuate che sono ritenute a volte troppo dispersive e random e quindi quello che io personalmente suggerirei è, è appunto la gestione delle risorse in modo più strategico cioè f- fa- fare le fiere, sì, farle, magari farle, farle meno ma farle meglio fare attività di promozione ok, ma lavorare sul target e parlare ai mercati adeguati Eh, e anche eh, non per ultimo misurare le performance in modo accurato per prendere decisioni migliori in futuro Mm
0: Eh... Senti, quindi abbiamo citato il caso del Consorzio del Cile, forse non a caso Eh, sappiamo che in Italia molto spesso la dimensione aziendale tipica è quella medio piccola e spesso un approccio del genere non è, eh, non è così facile e, quindi quale può essere il consiglio eh, per le aziende cosa possono fare le aziende medio piccole
1: ma senti io credo che eh, anche, le, anche le aziende piccole e medio piccole possono unirsi e fare sistema per attività di, di scopo collettivo alla fine cioè questo avviene mh, sempre di più ultimamente soprattutto per quanto riguarda le eh, aggregazioni per le richieste di fondo CM con la presentazione di progetti comuni Ma a parte questo cioè, credo che sia importante per le aziende non nascondersi dietro la convinzione che io sono piccolo e non ho le potenzialità dei grandi cioè, è fondamentale essere connessi con le persone e con i consumatori Capire quali sono i trend, cioè ci sono piccoli brand che si sono aperti ad altri canali individuando delle nicchie di mercato, come ad esempio qua a Londra si è aperto, ora dico, dico una, una cosa piccola e banale, si è aperto il canale delle, delle supper clubs che sono delle cene. Delle, mm. eh, sì, mh, dei gruppi di persone che eh, vanno a cena, non si conoscono, sono sconosciuti, vanno a cena a casa di una persona che, che organizza la cena e qua è, è qua è diventato un fenomeno ed è diventato un nuovo canale per, eh, per chi per i produttori di wine and food ad esempio quindi cioè, questo è solo per fare un, un piccolissimo esempio di come si può ottenere l'attenzione dei consumatori sfruttando dei canali che prima magari erano impensabili quindi per rispondere alla, a alla tua domanda che che cosa possono fare i piccoli, possono possono fare comunque tanto da da un punto di vista di connessione col consumatore sfruttando nuovi canali.
0: Certo, a proposito di nuovi canali e di connessioni parliamo un attimo di digitale, nel senso che poi molto spesso la tecnologia è uno dei pilastri, va a braccetto stretto con l'innovazione, con le scelte strategiche, con le cose di cui tu, tu ci stai parlando. E purtroppo anche qui sappiamo da diversi, da diversi indicatori che l'italia non brilla sotto questi ehm, nel tema del del digitale e della comunicazione digitale eh, sotto il profilo della comunicazione mi sembra anzi che spesso ci sia un'attenzione eh, anche qui ehm, molto alle attività e poco alla strategia cioè molto spesso Eh, non c'è una grande attenzione a a ragionare se quello che si sta facendo eh, digitalmente è utile eh, o meno e e intanto il mondo del vino è è sempre più dominato da un reticolo di eh, siti e social network e applicazioni. Uh, tu come vedi questa cosa? Voi come la vedete?
1: Ma eh, il, il web e i social sono, sono, divent- cioè, sono uno strumento di comunicazione imprescindibile ormai per, per quasi tutti. Eh, mondo del vino compreso, mondo del vino italiano compreso. Quindi è, è adesso è diventato fondamentale capire il comportamento d'acquisto e consumo e... Soprattutto quali sono i, i, i cosiddetti touch point fra i consumatori e, e le aziende. Eh, noi dal, ehm, nel, nei nostri report che, che facciamo sui social network eh, ogni volta, ogni anno individuiamo dei, dei trend eh, sempre più innovativi eh, e, sempre, eh, e, e che sempre di più riescono a connettere eh, le persone con il, con il mondo del vino. Faccio un esempio che è Drink, un'applicazione statunitense eh, con la quale puoi fare una fotografia di una bottiglia di vino mentre sei fuori a cena e poterla comprare nell'arco di un minuto. Cioè, la trovo come, come un'idea eh, fantastica per per connettere appunto ed essere sintonizzati con i i consumatori in modo diretto cioè bisogna un po' cavalcare cavalcare l'onda essere più sintonizzati con i i consumatori e cavalcare l'onda di quello che sta succedendo Uh, nei, nei vari mercati Per raggiungere i consumatori stessi Perché dobbiamo, mh, dobbiamo pensare E poi eh, se vuoi posso Posso anche dare Posso anche eh, citare qualche, qualche numero Dobbiamo pensare che là fuori nel mondo Ci sono delle, delle persone che cercano Informazioni sui vini italiani Non solo nei, nei siti locali Ad esempio in Cina O negli Stati Uniti O in Germania o eccetera che cercano informazioni sui vini italiani sui siti anche italiani eh, quindi non è un buon no, non è un buon biglietto da visita. ad esempio non avere il sito aggiornato o non avere il sito in lingua eh, e avere in, in prima pagina l'evento la fiera del 2013 questo di certo non vuol dire essere connessi con i, con i consumatori Credo.
0: Saremmo la Vinitaly del 2013, sì. Sì, eh, cioè,
1: es- okay. esempio. Cioè, le aziende, mm. le aziende e le organizzazioni devono lavorare sui contenuti, non nascondersi dai, dai, social, dai social media e non nascondersi dai canali di vendita online, perché, cioè, ci sarà sempre qualcuno nel mondo che vende il tuo prodotto online che parla di te sui social. Cioè, ov- ovviamente... E- in tutto questo, sì, ci, sono, ci possono essere delle eccezioni, ma in questi casi le strategie aziendali prevedono cioè, un, un chiaro modo di comunicare, cioè, io non sto sui social, punto, perché la mia strategia decide così, oppure chiare strategie commerciali e, e, mh, e un preciso, mh, come dire, eh, tone ton of voice da un mm-hmm. punto di vista di brand, eh, certo. cioè io non, so, io non vendo online perché? Perché ho, perché ho una, una eh, strategia e nella mia strategia prevedo che il vino online non va.
0: Certo, certo. Ehm, senti, Daniele, come vedi il mercato del vino a 5-10 anni? Come lo vedete lì da, <ride> da voi? Nel senso che... Ho fatto una domanda <ride> che ogni tanto rifaccio a tanti. Però, eh, diciamo, quali sono i trend che osservate? Ma...
1: Ehm non abbiamo certamente la sfera di cristallo. non possiamo dire come sarà eh, diciamo che ci sono dei trend che ci fanno, ci fanno immaginare quelli che saranno i player di, di cui sentiremo parlare nei prossimi dieci anni per esempio eh, la Cina eh, sarà un vero big, big player eh, e potrà fare leva eh, sulle, sulle grandi comunità di di cinesi in diversi paesi del mondo eh, ho, ho detto la Cina perché trend suggeriscono eh, cioè le, le proiezioni ad oggi della Cina sono quelle che ce la, ce la proiettano fra, dieci, fra 10-15 anni come il primo eh, paese produttore il primo paese esportatore eh, e altre che si stanno muovendo bene sono sicuramente l'Australia, il Cile e e infine direi di buttare un occhio al Sudafrica
0: Ok, quindi rispetto rispetto a questo ehm, voi avete anche, state osservando delle delle attività particolari di di questi paesi per esempio che ci hai citato?
1: Diciamo di no, cioè quello che noi ogni anno facciamo la redazione di un, di un di un report che è il report del un report del, dell'attrattività del mercato da un punto di vista di un'azienda che esporta non e qui se vuoi ti posso citare anche quelli che, che secondo one intelligence sono i mercati più attrattivi al momento ehm, Considerato, considerate variabili, sia legata alla situazione economica, sia per quanto riguarda il trend del vino: che sono Stati Uniti, Germania, okay. Giappone, eh, UK e, e, e Svizzera. Eh, ma da, per, per quanto riguarda invece eh, i player, cioè quali saranno i player, i principali player che. Eh, la, la voce grossa in termini di business e di esportazioni eh, questi sono i paesi eh, che, che di cui sentiremo parlare ma non abbiamo eh, non, è, non è che che, che osserviamo quello, quello che fanno lavoriamo con alcuni consorzi di questi paesi eh, e, e con alcune regioni di, que- di questi paesi eh, ma non, non è che a- a- tracciamo quello, quello che fa l'Australia da qui a dieci anni ecco.
0: benissimo, Sì, di l'Australia se ne parla tanto eh, abbiamo letto comunque che hanno piani che sbandierano peraltro di marketing appunto più che decennali eh, Daniele ti, ti ringrazio molto eh, ci hai detto che eh, occuparsi delle informazioni che aiutano a decidere meglio eh, è importante per il vino italiano per aziende grande e piccole che non è uno spreco di tempo e non occuparsi di, della strada ehm, da fare eh, su cui eh, costruire il proprio futuro può essere un errore ehm, perché se poi se la scelta se la strada non è corretta anche le eh, attività eh, risentono in, in efficienza e non sono più, eh, non ci consentono più di essere competitivi. E, eh, e poi abbiamo ascoltato il consiglio per aziende anche piccole a, ehm, ad operare in questo campo, a restare sintonizzati su, su quello che sta succedendo, a occuparsi di questo genere di, di informazioni, a mettersi magari insieme per, prendere, per fare delle cose che che si possono fare insieme, superando magari anche alcune tradizionali um, ostilità e, e a vedere magari il, um, il competitor. Uh, come un alleato in una partita che è magari internazionale che è, eh, in cui appunto il, il, il competitor diventa eh, un alleato quindi ehm, grazie Daniele io come al solito eh, ringrazio tutti anche per, eh, per l'ascolto eh, vi invito come sempre a farmi sapere cosa ne pensate trovate su wineinternetmarketing.it le note a questa intervista i riferimenti a Daniele e a Wine Intelligence eh, commentate dunque eh, ascoltate in podcast eh, o sul sito e vi aspetto la prossima settimana grazie Daniele grazie e ciao a
1: te a Stefano grazie
0: wine internet marketing il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino